0: Martin, ja? alltså vad i hela friden gör du?
1: Vadå? D
0: är det en direkt?
1: Ja, vi ska ju diskutera det här med julfirandet och så tänkte jag passa på liksom se om den passar fortfarande.
0: Så, ja, vi ska prata om eh, firande i största allmänhet och sen så är det ju bara oktober än så länge.
1: Jo, men jag vill vara förberedd
0: till. Plus att det är ingen av våra barn som tror på tomten.
1: Nej, men ändå. Jag, jag vill gärna vara tomte.
0: <laughs> Varför då?
1: Men har du inte sett den där filmen? Tomten är i far till alla barnen. Åh.
0: Hey, 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 hey. yeah.
1: Hej och välkommen till avsnitt 124 av Bonuspappan och
0: Plus mamman, vi är en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnöjd.
0: Och det tycker jag är himla kul eftersom jag har växt upp med att ha Hallands Nyheter på frukostbordet hemma i Skogsdorp.
1: Ja just det, och jag tycker det är kul eftersom jag är reporter på H&M sen länge, men du kan ju inte ha läst den digitalt va?
0: Eh, –Nej, jag det inte fanns datorer när jag växte upp. –Nej, just det. –Så gammal är jag. –Jag funderar på, hade du börjat skriva? –Där började du skriva i HN.
1: –96.
0: –Nej, då hade jag flyttat hemifrån.
1: Mm. Mm. –Men eh, vill ni läsa HN så kan ni gå in på webben och kolla. www.hn.se
0: –I veckans podd så har vi nu numera ingen gäst varannat avsnitt. –Och då ska vi tala om högtider idag.
1: Mm. –Lite sådär... Hur man firar barnens födelsedagar eller jul eller när någon tar studenten.
0: Ja, och diskutera lite vad som kan skava när det gäller firande i just bonusfamiljer.
1: Mm, det är ju ganska mycket faktiskt. Men vi ska väl först kolla lite veckan som har gått.
0: Våran vecka alltså. Hur mm. vi har haft det, vad vi har gjort den här veckan.
1: Och det var vår första barnvecka på... Tre veckor, det är ju nästan rekordlänge utan barnen.
0: Ja, vi hade nästan valt oss av att vara föräldrar. <laughs> bara, vad, vad gör man nu? Oj, ska jag laga mat? Ska mm. de hämtas från skolan? Ska jag mycket sånt?
1: Läxor? Det, ja, just det. Det var ju för att vi var bortresta på en mammavecka och då ersatte vi inte den utan då var de kvar hos sina pappor. Då. Mm. Vi har ju varit på skolmöten. Ett var ju med Helle och då var bara Papporna där kan vi väl säga.
0: Ja, bonuspappa du och biopappa. Men jag var närvarande i sinnet kan man säga.
1: Och så var du ju med på det andra skolmötet. Och där var vi ju tre föräldrar. Två pappor och en mamma. Just det. Det
0: är så det ska vara.
1: Mm. Men det gick väl bra?
0: Ja, jag tycker att de har sig nu vi att det inte bara kan vara biologiska föräldrar som trillar förbi. Även om det var lite så där de verkar det lite skraja där, bara, hur många är ni som kommer? Vilka är ni som kommer? Ja, så ska jag, ja, jag få se.
1: Enda grejen är väl att jag inte rapporterat tillbaka till dig särskilt tydligt om att allt går bra i skolan för heller Att hon har blivit bättre på framförallt matte och svenska, de viktiga ämnena.
0: Ja, men det är ju det att det är ju du som är mest intresserad av info. Så har du fått info så är du nöjd och då är alla andra nöjda också. <laughs> ja,
1: just det. Ja, men så kan det vara kanske. Ja, och sen så har vi ju fått vår sista bröllopsgåva, är det kanske? Den utlovade träporten.
0: Nej, det är inte vår sista, men det är ju i alla fall vår största och tyngsta.
1: Ja, det var fruktansvärt rejält.
0: <laughs> det var fruktansvärt, tror du du skulle säga. Det mm, det var men Det men att, att alls. få ner
1: den från takräcket.
0: Den var väldigt blå och går att stänga nu. Mm. Och så är den inte så där trasig, så att just nu så funkar den väldigt bra i alla fall.
1: Ja, vi hoppas att den ska hålla länge. Och apropå specialfarfar, min pappa alltså som levererade den här porten så har ju även specialfarmor varit i Varberg. Men det var för att få sitt ben lite tvångsböjt.
0: Det låter ju inte så jättekul.
1: <laughs> Nej, hon fick ryggmärgsbedövning och fick böja benet.
0: Här i Varberg tvångsböjer vi... <laughs> äldre kvinnors ben. Mm.
1: Det är en tradition ända sedan bockstensmannens dagar. Nej, hon har ju fått en helt ny knäled i titan tror jag det.
0: Precis, går det inte att böja benen så sänker vi dem i en och driver <laughs> pålar genom deras ben istället.
1: Min mamma kanske blir utställd i framtiden då alltså.
0: Ja, för att det är inte rött hår som bockstensmannen har.
1: Ja, men hon är nog lite lite i det ljusbruna som har blivit grått. För jag har ju fått sådana Bra.
0: Rödtendenser.
1: Ja, särskilt när jag var yngre och när skägget inte var så grått. Fast jag har inget skägg. Men <laughs> tänkte säga kanske.
0: konstigt, att du pratar om ditt skägg. <laughs> Nåväl, vi går vidare i våran podd.
1: En sak som du har gjort hela veckan är ju att sticka.
0: Ja, jag har ju blivit väldigt stickig kan man säga. Och stickar är de inte, de är reflekterande. – Reflexvantarna. –
1: Ja, just det. Du har gått över från käper till vantar just nu.
0: Mm, – man måste variera sig.
1: – Ja, men det blir jättebra faktiskt. Jag har fått ett par av de första som jag har testat några gånger.
0: – Ska vi nämna att du har jagat mus i papperspåser? <laughs> – Ja,
1: det var ju väldigt speciellt när Helle var hos sin kusin för att vi skulle på en föreläsning och så hade vi fattat fel tid
0: Helt fel tid. Vi skulle vara klockan 12 och jag bara var helt övertygad om att det var klockan 18. Men det var det inte. Men det var inte det som var så spännande utan det var ju det här med musen.
1: Ja just det. De mässade först och vi trodde att de skojade när de sa att det fanns en, en mus i huset i källaren där. Men när jag kom och hämtade heller, då fick jag gå ner och själv se att det var en liten mus som hade hamnat i en sån här stor ica papperspåse och inte kunde komma upp men den hoppade och pep och kraftsade.
0: Var det så då att du egentligen tyckte att det var jätteläskigt men att du var tvungen att vara lite mer manlig?
1: <laughs> ja, det är lite sådär som jag fortfarande kan känna om jag ska ta någon läskig spindel och kasta ut så. Man vill ju inte göra illa djuret. Och samtidigt så är man ju ändå lite skraj där att ja, den kanske kan bitas eller så, men...
0: <laughs> Tror du att spindlar bits alltså?
1: Nej, alltså den här musen då.
0: Jaha, ja.
1: Men jag fick ut påsen och kunde släppa ut den i trädgården där. Så lite spännande ändå.
0: Mm. Vad har det mer hänt för spännande i veckan? Jo, jag var ju med, och du också, och blev fotograferad för Hemmets journal. Just det. Och så kommer det väl någon artikel i Aftonbladet med. Men allt detta kommer vara efter nyår. Ja. Så att det är ett tag till dess.
1: Vi påminner om det då. Sen tyckte jag ju att det var roligt att du sa att du trodde att du liksom var inskriven på ditt jobb fredagarna där. Att du har varit på Ankarvägen i Lejet.
0: Ja, jag jobbar ju inom LSS och nu, några fredagar i rad så har det varit att jag bara har jobbat fredagar och jag har varit på samma ställe och då Plötsligt så känns det som att, gör jag verkligen nytta där eller är jag egentligen en av de inskrivna?
1: En av deltagarna av de funktionsvarierade där?
0: Ja, jag blev lite osäker. Jag får en sån feeling ibland att, att det kanske är så att jag inte är en helt vanlig de så utan att jag är en av dem som jag tror att jag jobbar med. Lite Truman Show så. Ja, att... lite så den känslan får jag. Speciellt om jag sitter och ritar en teckning så och alla de andra som då jag tror är mina kollegor låter så här: "Men åh, vad fint du gör, Maria. Ja. Vad duktig du är." Då blir det så här lite, ja, okej. Okay. Men vi får väl se. Ja, det blir det några tidigare. fredagar till nu som jag är där så ska jag nog börja undersöka om det kanske är så inte i inte anställd utan att jag är en
1: deltagare. Men du får betalt, tror du? Jag tror det. Då borde du ju vara anställd.
0: Men det var också skumt. Den här veckan fick jag barnbidrag mitt i månaden som man inte brukar få. Så, så. det var också väldigt konstigt.
1: Försenat från i somras kanske?
0: Ja, jag tror det var något sånt. Men det var ju kul. Ja. <laughs> Då hade vi lite extra pengar när vi skulle åka upp till Gurkstaden. Västerås! Ja, just det. Västerås! Västerås! När jag tänkte på Gurkos så tänkte jag på Halland, Halmstad där. Men... Det är så alltså Västerås. Ja, det är Gurkstaden. Varför är det en Gurkstad?
1: Jag vet inte, det är någonting med... Att...
0: halsta är Gökbökstaden.
1: Gökbök, ja, det var ja. Bengt Johansson i handbollen där, ja.
0: Din polare Patrik fyllde 50 år och vi åkte dit. Och då tänker jag lite så här, vi hade ju våran minsta och våran äldsta med oss. Och plötsligt så är vi ju inte lika mycket bonusfamilj när vi kommer på ett sånt ställe. Utan då är det ju mer att... Ja, men det är dina polare. Vi känner inte dem. Precis som att vi hade varit en vanlig familj ja, som inte kände dina polare mm, som vi mm. åker till. Det blir ju mer normaliserat.
1: Ja, och jag tror att jag presenterade Helle vid något tillfälle för att det var liksom enklare och snabbare så sa jag att ja, det här är våran minsta tjej. Mm. Då sa jag ju inte dotter.
0: Det var tur att du sa att jag presenterade och det här är min minsta fru. <laughs> till det. mig då. Mig.
1: Men det roliga var att då sa Helle ja, bonusdotter. Och så sa, ja det är du också Men du är även vår minsta tjej
0: Men jag hörde att Saga presenterade sig som Daughter of Martin
1: Ja just det hon orkade inte heller förklara Hon ville
0: det. ha en sån där Game of Thrones uh, Introduction sa hon.
1: Ja det var nog för att vi sa att vi skulle till Westeros Westeros I Game of Thrones just Nej men det var jättetrevligt och så spelade vi lite musik Och sjöng och åt gott Och hade det allmänt trevligt och bodde på hotell mm. Det är också trevligt
0: Ja, men det var väl ganska mycket vad som har hänt den här veckan. Jag blir alltid så fascinerad över att när vi väl ska berätta om hur våra veckor har varit så har det hänt en hel del, Ja, även om det känns som att det inte har hänt någonting alls.
1: Dagarna går fort, men vi fyller ju dem. Mm.
0: Och kärlek. Ja. Ja, men då är vi väl framme vid den riktiga podden kan man ju säga. Den riktiga diskussionen vi ska ha i detta avsnittet. Ja, just det. Det ska handla lite om olika högtider och just då i bonusfamilj såklart. Det kan ju skilja sig en hel del dels vad man har för traditioner med sig in i en bonusfamilj om man kommer från två olika håll. Mm -hmm. Och dels också en del gamla traditioner som lever kvar. Vi fick ett läsarbrev som handlar lite om det som hade varit innan de blev ett par.
1: Ja, just det. Jag kan läsa upp det och så kan vi prata om det. Hej! Angående detta med att fira olika högtider i en bonusfamilj vill jag ta upp en sak som jag upplever som väldigt jobbig. Jag lever tillsammans med en man som har två barn sedan tidigare. Barnen är tre och fem år gamla. Och jag kom in i deras liv för lite mer än ett år sedan. Föräldrarna gick isär minst en var ett år bara. När jag kom in i bilden så hade de redan skapat en tradition att fira födelsedagar och även julafton ihop, trots att de inte var tillsammans. När mitt minsta bonusbarn fyllde två år så hade jag nyligen träffat pappan och då var jag inte med på kalaset, trots att vi var ett par. Men jag tänkte inte så mycket på det då. Jul har vi firat hos barnens biologiska mamma på förmiddagen och sedan själva. Det känns också konstigt, men jag kunde inte säga nej till att följa med till henne. Och det är ju kul för barnen. Men jag vill hellre skapa egna traditioner. Vad tycker ni? Kan jag ställa några krav? Jag har bra kontakt med båda barnen, men när mamman är med så tyder de sig förstås åt henne. Min sambo tycker att det funkar med gemensamma firanden nu när barnen är små och tycker inte att vi behöver ändra på det. Hur ska jag föreslå en ändring utan att det blir en stor diskussion?
0: Ja, oj då. Så här kan det ju faktiskt vara. Jag tänker att det är ganska vanligt att innan man har skaffat sig nya partners så är det nog lätt att man fortsätter i lite samma... Så, här, så har vi fira födelsedagar tillsammans, så att det är inget konstigt även om de hade gått isär och så.
1: Om man inte har någon stor liksom, konflikt eller så, ja?
0: Nej, och att man gör det för barnens skull och att det kan vara lite mysigt och, och så. Och då har ju det tydligen hängt kvar även om han har träffat en ny. Det framgår ju inte ifall mamman har träffat en ny. Det kan ju också bli en skillnad ifall hon också gör det. Att hon märker själv att det kan bli lite annorlunda när man träffar nya partners och så.
1: Ja, jag tycker nog att hon ska inte vara rädd för att ha en diskussion om det. Att ha en stor diskussion, det låter kanske mer dramatiskt än det behöver vara. Man måste ju kunna prata om allting. Och Jag tror att hennes sambo skulle kunna förstå att hon vill vara en del av familjen eller att hon ser dem som en familj och att de skulle kunna börja ha lite gemensamt kanske att mamman firar själv med barnen direkt på morgonen och sen att de kommer att hämta barnen och kör vidare hemma hos sig själva.
0: Jag kan ju förstå att hon inte vill vara den elaka då som kommer in och ska ändra och förstöra på den här fina traditionen som säkert barnen uppskattar jättemycket för jag vet ju hur kul de flesta barn tycker det är att kunna ha sina båda föräldrar- efter en skilsmässa i samma rum- utan att det är krig och bråk och elände. så att, alltså Jag förstår att hon inte vill göra det till en stor grej- men eftersom hon helt uppenbart upplever- att hon tycker att det känns konstigt- och att hon vill skapa egna traditioner. Det förstår man ju. Mm. så nej men Det var väl ett bra förslag- att kanske börja göra två firanden helt enkelt- som ganska många andra har. Att de kan ju fira hemma hos mamman först och sen hemma hos pappan.
1: Mm, det verkar ju som att de inte bor liksom i helt olika städer eller så. För då skulle det ju varit krångligt att ha upplägget som det är nu. Så egentligen är det enda att de behöver inte stanna kvar hos mamman. Utan lämna barnen där och sen hämta tillbaka dem. Och så får de väl förklara för sin sambo att hon vill ju vara som en mamma till barnen. Och det går inte riktigt när deras biologiska mamma är där också. Då får hon en väldigt konstig roll att hon hamnar lite utanför och så.
0: Då kan ju i början bjuda med mamman tillbaka då. Eller så att, jag menar att hon är välkommen att komma till deras firande hemma hos dem. Och sen så kanske det efter ett tag kommer att bli mer naturligt att det blir två firanden istället för ett gemensamt.
1: Fast jag tror det blir lite samma där också. Nu vet vi ju inte om de bor kvar någon av dem i huset som var det gemensamma huset eller lägenheten eller så. Men jag tror nog att det också blir jobbigt att få in den biologiska mamman i sitt eget hem på en födelsedag eller på en julafton eller så. Jag tycker nog att de, det är inget konstigt tror jag för barn att ha två separata firanden om de redan har det. Det är bara att deras pappa och bonusmamma inte är med på det ena av dem då.
0: Mm, ja, men barn är ganska anpassningsbara.
1: Jag tror inte det är jättestor skillnad faktiskt och jag tycker att sambon borde kunna förstå det.
0: Sen vill jag ju poängtera att när det funkar så är det ju himla mysigt om man kan ha firanden tillsammans och så. Men som jag sa innan så verkar det ju som att hon faktiskt inte tycker att det är så mysigt att hon tycker att det känns lite obekvämt av någon anledning. Och, och det är ju, är ju viktigt att hon får vara med och som hon säger också skapa egna traditioner att sen när de minns tillbaka på sin barndom att att födelsedagar och sånt inte kanske förknippas just med mamma och pappa utan det blir nya minnen tillsammans med bonusmamma och pappa istället.
1: Och som sagt så båda det ju gott för en fortsatt kontakt då att man inte är oense och håller på och bråkar så mycket och att man kanske när det kommer till student som kanske man kan tycka då är svårare att ha två studentfiranden att de då kan göra det som en gemensam liksom, engångsföreteelse, lite så.
0: Men som sagt, jag förstår att det kan vara en svår situation. Föreslå små förändringar till en början, kanske.
1: Hur var det för dig när du skulle fira jul utan alla barnen samtidigt första gången?
0: Jag har ju fyra barn med två olika pappor. Och jag skilde mig först från de tre stora barnens pappa. Och sen fick jag ganska snart efter det ett nytt barn Aha. tillsammans med en ny man- så många jular där, eller många, men fem i alla fall. Fyra, fem. Jag minns inte. Så hade jag ju ett barn kvar. Så även om de andra barnen var hos sin pappa varannan jul- så var jag ju aldrig helt barnlös. Mm. Så nu då när vi, jag gick isär även från min minsta dotters pappa- så blev det ju första julen när jag skulle vara helt utan alla barnen. Och då kände jag verkligen att det var inte så här det skulle vara. Alltså jag har mm. fyra barn- och så firar jag en jul helt utan barn. Det kändes mm. jättekonstigt och jag trodde verkligen att jag skulle gråta ihjäl mig. Men jag överlevde och jag tycker att det funkar bra nu. För nu har vi ju varannan jul, alla fyra. Och varannan jul så är det ju du och jag. Och så firar vi lite mer med din familj den julen. Mm.
1: Mina föräldrar och min bror och hans barn. Och så har ju dina föräldrar varit med en gång och kommer att vara med i år också.
0: Ja, och sen så kör vi ju lilla julafton så att egentligen så är det ju inte jättesynd om barn med skilda föräldrar utan de får ju bara fira ännu mer jul. Ja. Och man kanske inte måste vara så här bunden att den 24, då ska allting spännande och roligt hända utan det kan vara lite då och då. Vi träffade ju en familj som firade jul i juli.
1: Ja, just det,
0: just det. Och då hade de en tradition att i juli så firar de dansk jul och hade dansk julmat och, och lite sådär. Det tyckte jag lite kul. Att man skapar roliga nya traditioner tror jag är jätteviktigt i en bonusfamilj. Mm, mm. Även i vanliga familjer med men kanske speciellt. Så att man också får det här, ja, men kommer ni ihåg när vi gjorde det? Eller, och kommer ni ihåg, och, och speciellt då, om det är något så speciellt som att i vår familj har vi jul, i juli som ja, de har. Ja. Att det blir deras grej.
1: Jag tycker också att det, det viktiga är att man får fira ihop med barnen. Och sen om det då är på annan dag eller helgen före eller någonting sånt här. Det kanske inte är det allra viktigaste så vet man att det blir rätt dag nästa år.
0: Sen vet jag ju att det finns folk som firar halva julen. Att de kanske är hos pappa på förmiddagen och hos mamma på eftermiddagen. Personligen tycker jag att det låter lite hattigt men å andra sidan så får ju alla träffas på julafton.
1: Ja, för normalt sett kanske man börjar fira någon gång strax före Kaljanka och, och så att man har maten säger efter. Säger du
0: Kaljanka
1: Kaljanka Kaljanka Jag vet inte.
0: Det är många som säger Kaljanka Ja,
1: jag har hört det faktiskt. Och falmskärm till exempel. Det har eller... ju
0: ingenting med Kalanka att göra.
1: USA. Ja, det finns många roliga ord så. Men eh, sen har ju vi i olika andra sammanhang bjudit med någon av papporna men att de inte har... Nappat. Så jag tycker vi har varit lite schyssta där ändå.
0: Ja, men jag är väl kanske med en sån stor Extended family person att jag skulle vilja att alla gillade alla. Och det blir lite kombajag över hela grejen. Men jag får ju acceptera att alla faktiskt inte vill. Speciellt då mina ex kanske inte vill fira julafton med min nya. Det blir ju känsligt på många sätt.
1: Ja just det. För mig tycker jag att det är rätt skönt att fira separata jular.
0: Nej, men kort om det här med jul tror jag att fokus får ju ändå vara barnen runt jul. Mm. Det är ju viktigast för dem att de känner att de har tillgång till sina, alla sina familjemedlemmar och att man även då som jag då som kände att mitt hjärta skulle brista så att jag kanske inte ringer mina barn och gråter på julafton och säger Nej. att jag saknar dem och sådär, då kanske jag får sansa mig lite det en bra idé i alla fall. Mm. Sen är det ju många som tycker att man ska visa sina känslor och sådär. Men ibland kanske man får vara lite vuxnare än sina barn. Ja. Jag tänkte fråga dig lite hur du känner. Jag tänker ju på en sak just runt jul: är ju att det blir ju aldrig så att vi firar jul med våra barn och din brors barn, som det kanske hade varit om det hade varit så att du hade biologiska barn.
1: Ja, no, just det. De har ju kan man säga bonuskusiner, blir det lite grann, eller ja i alla fall bonussläktingar på min sida där då som är jämnåriga och som de träffar i andra sammanhang på somrarna och lite på kalas och så. Men vartannat år är de ju hos sina biologiska kusiner får man väl säga då. Och sen så vartannat år när de är hos sin pappa så har de inga kusiner på den sidan ju. Nej men de, de är stora. hos sin
0: farbror då. Och... Ja, och det. hans fru och så. Skulle du vilja att vi hade en slags var tredje variant där? att En jul firar vi med din familj och alla barnen.
1: Jag har tänkt på det faktiskt att jag tycker att det är lite synd men det tror jag mest för att barnen ganska snabbt brukar tycka att det är kul att hänga liksom, och spela spel och, och ha lite så. Men just jul så tror jag kanske inte det är jättefarligt ändå eftersom där har då mina brorsbarn sin tradition och, och lite så. Och de firar ju vart annat år med sina kusiner på sin mammas sida då. Mm. Så jag tror att det, det kommer funka bra så. Sen så får vi se vad som händer i framtiden. Vilka varianter som kan dyka upp och sådär.
0: Om vi skulle gå vidare på olika sorters firande så var vi ju inne innan på det här med student. Att kanske just student är en sån sak som man inte kan eller oftast inte gör två stora studentskivor. Och då tänker jag lite osökt kanske men ändå på en annan sak som man kanske inte gör två av. Bröllop. Ja, just det. Och då slog det mig plötsligt att det kan ju vara så när någon gifter sig. Så kanske man inte har världens största bröllop utan man kanske har ganska lite bröllop. Och då kanske det blir, skulle kunna vara så att man bara vill bjuda sina biologiska föräldrar. Mm. Hur känner du som bonusförälder där? Hur skulle det vara ifall ett av bonusbarnen gifte sig och så blir bara då jag och någon, en biologisk pappa då i vårt fall bjuden och så kanske då den, den personen gifte sig med dens föräldrar.
1: Det skulle jag ju se som ett, ett jättestort misslyckande. Jag skulle bli jätteledsen om jag inte blev bjuden. Då skulle jag ju känna mig helt utanför och, och som att jag hade misslyckats med min liksom, föräldraroll. Mm, mm. Jag tror ju verkligen att jag är så nära barnen så att de vill att jag ska vara med på bröllopet. Sen kanske de får säga till mig att jag inte får hålla ett långt fånigt tal eller så. Det får jag acceptera. eller Att jag inte ska Men kan ska jonglera du ändå, eller,
0: nu när jag ja. sa det, liksom, kan du ändå känna att det skulle kunna hända? Alltså, nu när vi pratar att det i någon familj skulle kunna vara så att ja. en bonusförälder faktiskt inte blir bjuden på sina bonusbarns bröllop. Det är ju inte... Helt jättekonstigt.
1: Nej, det kan ju vara till exempel om man då träffas när barnen redan har flyttat hemifrån och så kanske det är ett, ett nytt förhållande. Det kan vara till exempel att bröllopsinbjudningarna redan har gått ut till folk och sådär. Man kan tänka sig ett nytt förhållande så. Om man då tycker att man inte har lärt känna barnen knappt för att de har bott i en annan stad eller så. Och så om de då ska ha ett speciellt väldigt litet bröllop med bara några, några få personer, sådär.
0: Det finns ju faktiskt bröllop där inte ens de biologiska föräldrarna är bjudna.
1: Ja, så har det ju varit till exempel i min släkt på min farbrors sida. Både min farbror och faster då, de gifte sig i Paris utan sina föräldrar och en deras yngsta dotter gifte sig också lite överraskning med bara vittnen som var kompisar då. är mm. väg och gifte sig.
0: Men du, du säger att du skulle bli väldigt ledsen, säger du. Ja. Men skulle du bli liksom arg och besviken eller skulle du hålla det innanför dig själv, eller hur?
1: Nej, jag skulle ju säkert prata först med dig och sen så skulle jag ju fråga det barnet i så fall varför jag inte är med, medbjuden och så. Jag skulle inte kunna hålla det inne liksom. Jag skulle ju undra vad det var jag hade gjort för, för <laughs> fel eller om, om jag hade varit dum på något sätt. Eller.
0: Mm. Jag tänker också på det här klassiska honörsbordet. Ja, just det. Hur gör man där? Ska man sitta med, sin, med sitt ex eller med sin nya? Ska man ha nya honörsbordsregler? Eller? Ja.
1: Ja, det tänker jag ju precis som när det gäller studenten att det är ju lite upp till den som firar och som är huvudpersonen att bestämma. Och det tror jag då att man får acceptera om en student vill ha bara ett firande. Så har man det. Och säger studenten att Nej, men ni får göra vad som passar er bäst. Ja men då kanske vi har firande halva tiden då eller lite så.
0: Så då är du plötsligt så accepterande. Jag tänker att så är det ju med bröllop också. Att det är ju brudparet som bestämmer hur de vill ha det på sitt bröllop.
1: Nej men jag har inte sagt att jag inte accepterar det. Jag har sagt att jag skulle bli jättebesviken. Det skulle jag bli om jag inte fick vara med på någon av studenterna heller. Som kommer ju ganska snart här för oss.
0: Mm. Och vad kan man mer tänka sig för firande? Har vi, vi har täckt in födelsedagar. Ja men
1: alla barnkalas som, som vi har, där tycker jag att det funkar att ha det separat, vartannat ord.
0: Jag är så himla glad att jag slipper barnkalas vartannat ord. <laughs> ja, just, just de här där det kommer 10-20 sockerstina, små människor och bara liksom skriker rakt ut och ja. springer runt och sliter i allting. Jag är jätteglad att vi har en annan familj som kan ta det vart vartannat år.
1: Sen så tror jag ju att det skulle funka med tonåringarna, om de ville ha ett gemensamt kalas. Sen är det lite skillnad då eftersom din släkt finns här i närheten och deras pappa släkt inte gör det. Och då har det blivit naturligt att dela upp det lite, även för de stora. Ja, det
0: vanliga mina vanliga släktkalas, ja. Precis. Ja, men födelsedagarna. För ja, men vi har ju blivit med barnen. papporna någon gång, men det har inte riktigt blivit nappat på, kan man väl säga.
1: Nej, men för oss uh, funkar det bra, som sagt. Däremot och, brukar
0: vi alltid skicka med tårta hem ja. till uh, de stora barnens pappa för han har en speciell... –Kärlek till just tårtor.
1: –Ja, vi får inga tårtor tillbaka, men det gör ingenting.
0: –Du lät lite bitte där, är du det?
1: <laughs> –Nej, jag tycker det är faktiskt... Risken är om vi skulle spara tårtorna att jag skulle gå och nalla där och då hade jag varit tvungen att dra in på något annat eller träna mer eller så. Så att jag tycker det är bara bra att Anders gör en insats
0: där faktiskt. –Jag ser faktiskt det också som en liten en möjlighet för mig att visa mina barn att vi inte är... Ovänligt inställda till deras pappa. Nej. Att det är en sån grej som de tycker att det är lite kul att få ta hem tårta till honom och, och vi kan visa oss mm. som goda, härliga bonusfamiljsmän. Ja, men jag
1: tycker också det är schist så att jag har inget att klaga på det. Vi har ju faktiskt fått eh, några inlägg på bonusfamiljernas diskussionsgrupp som handlar just om högtider, lite hur man firar och så. Och det skulle vara kul att läsa upp och få. Våra lyssnare hör lite hur andra kan ha det.
0: Mm, ska vi ta varannan eller något sånt? Mm. Vi har försökt att slå ihop firande av större slag. Det har varit väldigt trevligt. Däremot vanliga födelsedagar firar vi bara med den egna släkten på ena sidan numera. Det blev så stort annars. Studenter har vi firat två och då har alla som har kunnat vara med på båda sidor kommit. Jul firar vi var familj för sig- de första åren åt jag julaftonsfrukost med mitt ex. Men det är också det enda firandet vi har haft ihop efter skilsmässan.
1: Mm. Det låter ju ut som ganska vanligt sådär att eh, man försöker slå ihop det ibland när man måste.
0: Ja, men så kan det vara.
1: Mm. Då läser jag det andra inlägget. Vi kör på annat år med alla högtider. Så vart annat år har vi barnen midsommar, jul... Och nyår och vartannat år är de hos sina biologiska mammor. De gånger som de inte firar jul med oss så firar vi alltid med barnen dagen innan istället. Eftersom det inte är mina biologiska barn är det kanske inte lika känslosamt för mig att vara utan dem varannan jul. Det är säkert jobbigare för de biologiska föräldrarna. Födelsedagarna firar vi på båda ställena. Vi firar med våra familjer hemma hos oss och mammorna firar med sina familjer hemma hos sig. Ett av barnen har tagit studenten och då hade vi gemensamt firande hemma hos oss. Och jag utgår ifrån att det blir samma med de andra barnen. Väldigt odramatiskt med andra ord. Skönt.
0: Mm. Jag tänkte också det nu när jag hörde detta att det kanske är så. Hur är det för dig? Du är inte så där, liksom sad det året vi inte har barnen eller på julafton tänker jag.
1: Jo jag kan tänka att det hade varit roligt men ofta så har vi då firat någon dag innan. Mm. och då är ju liksom firandet avklarat, jag tror det hade varit värre om vi hade julafton och så visste vi att vi sen om några dagar skulle fira med barnen och sådär men det är möjligt att det framförallt känns mer för dig eftersom du aldrig hade firat utan barnen under hela deras liv.
0: Och sen är ju du inte en sån där jättejulfirande människa.
1: Nej, däremot så tycker jag faktiskt att det kan vara lite kul att vara tomte eller så, men jag är inte så bra på att ge eller få julklappar. Jag tror det är mer det där med Har du någonsin varit
0: tomte för våra barn?
1: Nej, jag har varit det tidigare när brorsbarnen var mindre och sådär.
0: Konstigt, du brukar alltid ta chansen att stå i dampljuset. Varför har du inte gjort det?
1: Nej, jag vet inte. Det Jag har kanske tacklat, blir det år. tacklat av lite sådär. Och, sen så har jag ju en pappa som tycker att det kanske är ännu roligare att få vara tomte och prata småländska och
0: Vad tyckte du om den här idén med att ha liksom både midsommar, jul och nyår? För vi har ju haft så att har man inte julafton så har man nyårsafton och vice versa.
1: Ja men det tycker jag passar. Passar mig i alla fall eller det passar oss tror jag.
0: Men det är ganska smidigt och vet man. Ja, men jämna år, så ungefär som jämna och ojämna ja, veckor ja. så har man liksom allt.
1: Jag tror att det hade varit annorlunda om man kanske hade någon tradition att man reste iväg då. Kanske åkte skidor eller någonting över jul och nyår. Och då skulle man behöva vara borta båda de helgerna vartannat år.
0: Ja, det vill jag vill fråga mina barn sen när de är vuxna och lite större hur det har varit för dem att vartannat år så firar de ju inte tillsammans som syskon allihopa. Nej, just det. Utan våra minsta är ju med sin brorsa troligen vartannat år och de tre stora följs åt mm. till sin farfar då kanske.
1: Och även att det blir ju dubbelt så många barn och ungdomar vartannat år när kusinerna är med och någon sambo eller pojkvän på den sidan.
0: Hos oss har det inte blivit så där jättestora dramatiska skillnader på julklappar heller. Dels för att de tre stora har samma liksom och våra minsting är liksom så mycket mindre än vad de är så att det har inte blivit den. Men jag tänker att det kan ju också uppstå att när de kommer hem då från respektive föräldrar-team på den andra sidan. Så kan ju någon kanske komma hem med en ny iPad, ny dator, mm. nya designerskor och så kommer den andra hem med en kofta som deras farmor har stickat.
1: Ja, men det är ju jobbigt tror jag i alla bonusfamiljer att det kan upplevas som orättvist. Men jag har ju fått hjälp lite att lära mig av dig att det kan aldrig bli helt rättvist ändå. Och då kan man ju... Tänka lite så att får man något på den andra sidan än den bonusfamiljen som vi lever i då så kanske man får ha grejerna där mm. och inte ta hit dem och liksom skryta med dem kanske.
0: En sak som en väninna till mig, hennes barn upplevde var ju att han hade ju bara ett firande. Ja. Han firade ju i sin liksom kärnfamilj med sin mamma och mm. så sin pappa. Och sen hade han syskon då som åkte till sina föräldrar. Han hade på två olika ställen så de firade två där och de firade två där. Just. Men han fick bara en så han upplevde ju att det var liksom orättvist mm. att han bara firade. Det är lite lustigt när man vände på det så att mm. det var synd om det stackars kärnfamiljsbarnet <laughs> ja, i bonusfamiljen där.
1: Ja, ja nej men så kan det faktiskt vara. Sen så tror jag att det enda man kan mäta eller som man sen har med sig som vuxen det är ju kärleken man får, tiden och intresset och allt det. Jag kan ju inte minnas nu vad jag fick i julklapp när jag var åtta år. Men jag minns ju liksom våran familjs sammanhållning och, och trygghet och glädje och, och det är ju det jag tar med mig.
0: Jag kan ju minnas att jag fick allt jag ville ha. Jag så bara fick hem den här leksakskatalogen som jag kryssade av, kryss av, kryss av. Och så var det det man fick. Har inte alla barn det så?
1: Alla barn har inte en pappa som har nycklarna till bankvalvet i Varberg.
0: Det är inte bra. Nej, det var Men jag extremt. var lite bortskämd. Jag var ju mycket yngre än min storebror och väldigt efterlängtad och lite bortklemad. Så att jag fick lite. Kanske lite för mycket vad jag pekade på men jag har haft en bra barndom. Ja, ja,
1: de är underbara dina föräldrar. Vi har faktiskt fått ett litet inlägg från ett vuxet bonusbarn. Mm. Det är ett perspektiv som vi inte får lika ofta utan oftast är det ju föräldrar och bonusföräldrar som skriver in.
0: Mm. Och då står det att vi har alltid kört som så att vi först åker till min bonuspappas släkt ungefär vid lunchtid och fira jul. Sedan så åker vi till morsans släkt senare på eftermiddagen och fira med dem. Och när jag var liten firade jag med pappa och hans tjej dagen efter, alltså den 25.
1: Mm. Och där kan jag ju tycka att det är fint att han faktiskt fortsätter att fira med sin bonuspappa. Även om jag tolkar det som att han och... Den biologiska mamman också har gått isär.
0: Ja, så kan det ju faktiskt bli. Och då blir det ju genast ännu krångligare. Och då tänker jag att det viktigaste är att man hittar sätt som fungerar. Och att jul, firande i största allmänhet, det är ju att vi vill vara tillsammans. Visa varandra kärlek och umgås. Och det kan man ju göra över flera dagar. Man behöver ju inte ha det precis på julafton som här hade de ju... Och till pappan dagen efter. Det mm. funkar det med. Mm.
1: Då tror jag att vi har gått igenom de flesta aspekterna. Och så kanske vi ska gå vidare i podden.
0: Har vi det? Har vi verkligen det? Tycker ni inte vi har det så fortsätt gärna den här diskussionen i Bonusfamiljernas diskussionsgrupp som finns på Facebook.
1: <friär> och nu är det alltså dags för... FNs konvention för barnets rättigheter som vi ju går igenom en artikel varje vecka i podden.
0: Känns som vi precis började men nu är vi framme vid artikel 42. Betyder det. Det att vi nästan har gjort det här ett helt år snart?
1: Ja, vi ska ju göra det i 52 veckor.
0: Fantastiskt.
1: Tiden går men vi brukar ju repetera förra veckans artikel och den löd så här. Om det finns bestämmelser som gör mer för barns rättigheter än innehållet i barnkonventionen gäller de bestämmelserna
0: istället. Jag gillade ju den jättemycket. Det var så sådär, ja, vi är bra men om ni är bättre så lyssnar vi på er.
1: Mm, som en liten försäkring. Denna veckan så är det alltså artikel 42.
0: Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen. Wow, jag känner att jag har verkligen bidragit till att den efterföljs eftersom jag har en podcast tillsammans med min man där vi informerar barn och vuxna vad som står i barnkonventionen.
1: Visst var det bra och jag tycker det var så roligt att du inte hade läst den innan du läste den så att alla fick höra din liksom ärliga reaktion och glädje över någonting som är så enkelt, precis som förra veckans presset. Ja.
0: Ja men det är härligt, det är nice. Så nu vet ni det, att alla har rätt att få reda på det och det är ju därför som vår kära Åsa Ekman åker runt i skolor och föreläser om barnkonventionen.
1: Mm. Det var hon som inspirerade oss till att gå igenom och lära oss hela barnkonventionen vecka för vecka och vill ni höra en intervju med henne och få reda på ännu mer så är det bara att gå tillbaka i flödet. Jag tror att den intervjun skickades ut i januari i år.
0: Ja, det var i alla fall det här runt årsskiftet som vi bestämde det då också att vi skulle köra det här
1: 2019. Mm. Det var alltså veckans artikel nummer 42. Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.
0: Nästa vecka så har vi en känd gäst, står det, i de här små anteckningarna som min kära make gör som jag oftast bara ignorerar och struntar i. Men just nu så läste jag det. Och vem är det som är den kända gästen Martin?
1: Du vet inte det men jag hade tänkt att vi inte skulle avslöja det utan att vi bara skulle säga att han, för det är en han okay. bland annat ska berätta om hur det är att växa upp utan en pappa. Precis som hans pappa själv gjorde.
0: Aha mm. så här, pappalös i två generationer.
1: Ja faktiskt.
0: Liksom ett matriark Hat.
1: Ja, Han hade ju då en mamma Och även en mormor som bodde i närheten Som också Hade stor betydelse för hans liv Och hans uppväxt Och det är en musiker
0: Om det är små apor Som växer upp Små barn Blir det ett
1: markatt Ariat då <laughs> Nu har du hamnat i Ordvitseriet här det Jag har umgås med
0: dig alldeles för länge Och så är jag lite trött
1: vad var det för roliga ord vi hittade på i bilen hem från Västerås? Nej, det var olika saker som du sa som aldrig hade sagts förut. Som höstbanan, schimpans, unge eller något sånt där. Precis,
0: jag brukar roa mig med att kombinera ihop ord som jag är ganska övertygad om inte har sagts någonstans i världen för. Och det är inte helt svårt, men inte heller helt enkelt. Men man ska kombinera ihop saker, oftast gärna något så här, man kan slänga in så här prutt tillsammans ja. med någonting... Seriöst som mm. begravningsentreprenör och så någonting som helt inte alls passar in som hallonsylt. Så bara lägger man ihop det. Begravningsentreprenör prutt hallonsylt. Har <laughs> ja. kanske aldrig sagts i världen någonsin.
1: Nej. och nu är du med i podden. Mm. Mm. Jo, den här gästen som vi har är en musiker. Vi är
0: så seriösa.
1: Som ni säkert har sett, för han har bland annat varit med i ett tv-program och gjort hundra avsnitt av det. Och där finns andra artister. Mer kanske vi inte ska säga va?
0: Men han har ett sommarhus i Halland kan jag väl säga. Mm. Och så växer han upp i Solna. Så han är ju något så ädet som en AIK.
1: Det gillade du vet jag.
0: Det gillar jag alltid.
1: Lyssna på nästa avsnitt. Och om ni lyssnar via iTunes eller podcaster får ni ju gärna ge oss ett betyg där.
0: Varför ska vi inte säga vem nästan verkar så
1: Jag tänker att det blir lite spännande. Då kan de som är nyfikna hålla utkik till exempel även på Instagram. Där vi heter bonuspappan.plussmamman. Kanske det kommer lite ledtrådar. Och det faktiskt kanske redan finns någonting där där gästen syns.
0: Detta är ju så spännande så att jag nästan spricker Martin.
1: <laughs> Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt.
1: Hej då.
0: Det låter alltså att du snorar lite i podden. Är du alltid snorig när vi gör Nä, podden?
1: är lite täppt. Jag vet inte vad det beror är på. Är du
0: allergisk mot podden?
1: Nej, verkligen inte.
0: Vår kompis Marie ville att jag skulle skicka listan över alla dina allergier inför hennes kalas.
1: Ja, den är ju lång beroende på hur mycket detaljer man vill gå in på. Man kan ju säga nötter och kärnfrukter, men sen kan man ju spalta upp det också.
0: Jag tycker att det är enklare att säga vad det är du tål än vad det är du inte tål.
1: Mm, jag är ju laktostolerant, till exempel.
0: Precis. Så det jag kan spännande. dricka mjölk. Du kan dricka, vad är det kallar kallade för? Pasteuriserat ko-juice. Ja, just det. Cow-juice. Mm, det är gott. Mm, ups.